0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是新年特辑，跟着清朝皇帝一起过新年。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第99集节目，先跟大家拜个晚年，祝大家虎年行大运，虎年旺旺来。今天是我们的新年特辑。去年的新年特辑，我们介绍了100年前的台湾人是怎么过年的。今天来点比较不一样的，看看清朝皇帝是怎么过年的。所以今天的主题就是新年特辑，跟着清朝皇帝一起过新年。那我们现在就一起回到清朝去，跟着皇帝过新年吧。春节年假对我们现在的人来说，应该是一年之中可以好好休息的一段时间。如果你还在上班的话，真的辛苦了。但不要难过，因为清朝皇帝的新年其实也很忙。虽然贵为九五之尊，但其实清朝皇帝一年中几乎没有什么时间可以放假，可以说是全年无休。因为就算放假，他们也有各种公务行程要跑。就是一种好像有放又好像没放的感觉。总之，在过年的时候，皇帝一样很忙。虽然会暂时停止处理公务，但各种大大小小的饭局就可以把人烦死了。清朝的年假长短是由钦天监来决定的，“清点”的“清，然后“天上的天”，钦天监。有在看一些清工具的人，应该会很讨厌钦天监。他们其实是一个掌管天文啊立法的机构，所以在清宫剧里面就会演什么清天监又跑出来说天象有异，然后把皇帝吓个半死。虽然在清宫剧里面他们就是一个专门惹事的单位，但其实人家是负责观察天文跟推算历法的，所以年假放几天也是由清天监来决定的，一般是一个月左右。好好哦，一个月。好啦，可是当时没有周休二日，对，一般就是放一个月。过年的第一件大事是什么呢？不是大扫除哦，我超讨厌大扫除的，每次大扫除都很崩溃。其实脏到明年我也不介意讲。好，过年的第一个重要活动当然就是吃年夜饭。过年就是要吃，能吃就是福，从除夕一路吃到开工。减肥呢是过完年的事。皇帝的新年也是从年夜饭开始的，他会在乾清宫跟那些各宫妃嫔们吃年夜饭。平常皇帝跟妃嫔们都是在自己的宫里面各自吃饭，不然所有人都要凑在一起吃。每天光是等来等去就不用吃饭，所以年夜饭算是皇帝一家人唯一可以聚在一起吃饭的日子。现在重点来了，皇帝的年夜饭想必不会跟我们一样。应该特别豪华吧？先来介绍一下我家的年夜饭，等一下跟皇帝的年夜饭做个对比。我家其实蛮随性的，年夜饭都是大家会一起讨论想吃什么这样，所以每年都不太一样。一般是大概十二道菜左右。其实我家人不多，但我们喜欢小份量，然后多倒一点酱。但其实有些东西还没到年夜饭，我们就会开始拿出来偷吃。所以，真的到除夕的时候，可能已经没有十二道了。有些菜已经被吃掉了。那皇帝的年夜饭有几道菜呢？各种咸的、甜的、吃的、喝的，加起来总共有108道。而且这108道都是皇帝自己的。皇后的餐桌上会有64道菜。贵妃跟妃他们会两个人坐一桌，然后平跟贵人会三个人坐一桌。他们的桌上都是三十二道菜。我简单介绍一下清朝的后宫。清朝的后宫一共分为八个等级，最高的当是皇后，皇后也只会有一个，是皇帝的正妻。其实以前的人真的没有三妻四妾，就算是皇帝也只会有一个正妻，就是皇后。但妾确实是有很多个啦。皇后下面是皇贵妃。皇贵妃是所有皇帝的妾中等级最高的，但皇贵妃不是一定要有。皇帝通常不会随随便便就封一个皇贵妃，因为皇贵妃的权力很大，通常是有意要把哪个妃嫔册立为皇后时，会先用皇贵妃作为过渡。所以在一般情况下，皇贵妃是比较少见的。好，皇贵妃的下一阶就是贵妃啦。在清朝后宫可以同时有两个贵妃，贵妃也是大多数情况下地位最高的妃子。在没有皇贵妃的时候，接下来是妃。清朝后宫的妃可以有四个，同时有四个酱，但也不是不能超过啦。像乾隆皇帝就同时有过七个妃，所以贵妃跟妃是两个人一桌，然后有三十二道菜。再来就是嫔了，嫔可以有六个。从嫔开始，就算是位阶比较高的妃嫔，然后嫔下面是贵人，没有规定贵人的人数，皇帝想封几个就封几个。贵人的地位也比较低，慈禧太后刚进宫的时候就是贵人，嫔跟贵人三个人一桌，一样是三十二道菜。那在贵人之下呢，还有常在跟答应。但常在跟答应只能在自己宫里吃饭，对他们不能参加皇帝的家宴，因为他们地位比较低，所以只能在自己的房间吃年夜饭，感觉有点小寂寞。但如果是不喜欢社交的人，应该会觉得待在自己的地盘比较开心吧。我就是那种人，一个人待着也可以很开心的类型。继续回到皇帝的年夜饭现场。突然想到，如果皇帝也是不喜欢社交的人，那真的是还蛮辛苦的，要应付那么多人。想到就好烦哦。除了可以吃几道菜或是几个人坐一桌有学问，在皇帝的年夜饭上，连用什么餐具都有规定，真的很烦。黄色是最尊贵的颜色，所以只有皇帝跟皇后可以用黄色的碗盘。皇贵妃可以用外面是黄色，但是里面要是白色的盘子。贵妃跟妃呢，会用黄色的底，然后画满绿色龙的碗盘。怎么感觉有画龙的比较漂亮？全部黄色的好丑。反正黄色面积越大越尊贵。再来平的话，是用蓝色的底，然后有黄色的龙的碗盘，就是黄色面积越多越尊贵。比平低一阶的是贵人。贵人用的是绿底，然后有紫色的龙。到贵人这里已经没有黄色了，所以他们吃年夜饭的时候，连餐具都是要分等级的，感觉好累。到底是在过年还是上班？好，其实这些都不是重点，大家想知道的应该是皇帝的年夜饭都吃些什么吧。所以下个部分，我们就一起来偷看皇帝的年夜饭都有哪些菜色吧。好，马上来看皇帝的年夜饭都吃了些什么。因为清朝皇帝是满人嘛，所以他们过年的菜色主要还是一些满人的传统食物。在正式开始吃饭之前呢，皇帝的桌上就会先放好63道菜，对，不会108道一次丢到你面前。虽然63道跟108道也没有什么区别，就是了。这63道菜，冷热咸甜都有。但皇帝也不是坐下来就马上开始吃这六十三道菜，他们规矩真的有够多的。皇帝做好之后，会先把汤端上来，汤没有算在那六十三道里面哦，是另外上的。会端什么燕窝上来给皇帝喝？我家年夜饭是没有燕窝啦。喝完汤就会开始上茶，这是给大家漱口吗？这些东西都结束后才算正式开始吃饭。对，现在才要开始。不知道大家有没有想过一件事情：可以放得下六十几道菜的桌子，想必一定很大吧？那皇帝要怎么夹到自己想吃的菜呢？电视上的有钱人家餐桌不是都超长的吗？以前我都会想说，那要怎么夹中间的菜？这样不是很不方便吗？果然，贫穷限制了我的想象。有钱人才不会担心这个问题，因为会有佣人帮他们把菜夹过来。所以皇帝吃饭的时候，会有人把这些菜一道一道端到皇帝面前来。大家就把它想象成是回转寿司那种感觉，只不过是靠人在转这样。然后呢，皇帝并不会狂吃某道菜，通常吃个一口就会端下去了。不过有108道，就算每个都只吃一口，也是挺吓人的量。然后刚刚说清朝皇帝的年夜饭一般非常有满族特色嘛，因为他们是满人，所以可以看到很多野味，什么鹿肉啊、野鸡、野鸭之类的东西。然后主食除了饭，就是馒头跟各种糕点，还有包子啊、饺子之类的东西，也有烧饼，真的很像在吃 b 肺，什么东西都有。不过几乎看不到海鲜，皇帝偶尔会吃点鱼，但海鲜在清朝宫里面真的很少见。以当时的交通条件，就算是皇帝也不会天天吃海鲜。刚刚上面讲的那些，算是清朝皇帝年夜饭里面一定会有的菜色。他们可以用一种肉变出超多道菜的，真的很厉害比方说什么鸭肉炖白菜，然后又鸭肉炒豆腐。到底可以用鸭肉煮多少菜呢？所以108道其实很多东西是有点重复的。除了常见的菜色，皇帝也可以点餐，怼皇帝可以说想吃什么酱。如果连这点自由都没有，也太可怜了吧！早就辞职不干了。像乾隆皇帝最喜欢点炒鸡蛋，最近蛋很贵，对。乾隆皇帝爱吃炒鸡蛋，看看最近的蛋价，果然是只有皇帝才吃得起的菜色。好吃完这些菜之后呢，其实不会吃晚啦，会剩下一大堆。反正皇帝吃过一轮之后，大家就会开始喝酒喝茶。到这个时候，年夜饭就差不多来到尾声了。额外讲一下，他们在吃饭的时候的余兴节目。我们现在应该都是一边吃饭一边看电视吧？我们加啦。一定要有电视才吃得下饭。我跟大家推荐一出剧，叫做《消失的初恋》，它是男男恋，但真的很好看，推荐给大家。如果你喜欢看帅哥的话，推荐给大家。过年就是要看帅哥跟帅哥谈恋爱。这个是我的年夜饭鱼线节目，来看看清朝皇帝的年夜饭鱼线节目。其实他们的鱼线节目就是歌舞表演，会有专门的人来为他们表演。但我想，现在大家最想问的问题应该是：这些吃不完的菜要怎么办？皇帝一个人就有一百零八道菜要吃，一定会有一大堆菜吃不完。那这个时候该怎么办才好呢？答案是，皇帝会把这些菜送人。没错，皇帝会把菜赏给他的亲戚们，就是什么亲王、郡王之类的，或是一些皇帝喜欢的大臣。我一开始看到皇帝把剩下的菜拿去送人，真的有点无言。你吃过，你还送人，又不是厨余桶。好啦，当时收到的人当然不会这样想。皇帝愿意想菜给你，简直是至高无上的光荣，好吗？虽然是他吃过的菜，但可不是人人都有机会吃皇帝的口水哎。不过这样看，一百零八道菜其实也没有很多，因为不是只有皇帝自己吃，他还要分给其他人。所以这样看1 0 8道菜也还好，不然我想说这样会有多少厨余啊？结果原来会送人。不过我家的年菜就没办法送人了，自己吃都不够，还送人。所以清朝皇帝的除夕也跟大家一样，就是吃吃年夜饭什么的，只是他们的年夜饭比较大桌酱。哦，对了，我忘了一件很重要的事情，就是发红包。过年怎么可以忘记红包呢？天啊，我太糟糕了。其实我们过年拿、啊、的这个红包，正确名称应该叫做压岁钱。它这个“岁、啊”呀，原本是指邪祟，就是一些不好的东西。因为怕小孩子被这些奇奇怪怪的东西吓到，就会用铜钱之类的东西当成护身符来保护小孩。所以最一开始，压岁钱的“岁”应该是邪祟的“祟”。过年给压岁钱的习俗，最早就是从清朝开始的。所以皇宫里面也会发红包，不过皇帝发给大家的红包不是压岁钱，压岁钱是发给小孩的。皇帝发给大家的红包比较像是年底会互相送一些小礼物这样，所以皇帝给的红包里面不一定会是钱，除了钱也有可能会有吃的东西，或甚至是书之类的东西。但不管皇帝给什么，大家应该都会当成宝贝。刚刚都在送他吃过的菜了。好，除夕过完了，那在新年的其他天里面，皇帝又在干嘛呢？最后一个部分，我们就来看一下皇帝在新年有没有什么其他有趣的行程呢？除夕过完就是大年初一嘛，一般我们现在大年初一都会出去走春，就是拜年。我们家今年是完全没有去拜年啦，因为还是有点担心疫情，所以决定乖乖待在家里。清朝皇帝每年要做的第一件事情叫做开笔，开始的开，然后铅笔的笔。午夜十二点一到，皇帝就会进行开笔。大家知道什么是开笔吗？虽然开笔听起来好像很厉害，但其实就是我们现在说的先年先希望。皇帝会写下一些吉祥话，基本上就是希望未来一年可以国泰民安之类的。而且皇帝写完之后呢，这些东西都会被密封起来，所以除了皇帝本人，没有人知道皇帝写了什么。但现在全部都被我们拆开了，但反正就是一些常见的吉祥话啦。开笔结束之后，就是一连串的祭祀活动，要拜祖先呐、啊，还要拜一堆各式各样的神。其中最重要的祭祀活动叫做祭堂子，庙堂的堂，祭堂子。或是也有一些资料写唐子祭，唐子其实是满人祭祀天神的场所，因为清朝皇帝是满人嘛，满人的传统宗教信仰是萨满教，唐子就是萨满信仰中专门用来祭祀天神的空间。但清朝皇帝并不是只拜他们满人的神，像观世音菩萨或是释迦牟尼佛这些其他宗教的神祇，也需要祭祀。因为整个清帝国还有其他很多不同的民族，比方说汉人、蒙古人之类的，所以皇帝什么神都要拜，真的是很忙。在这些祭祀活动暂时告一段落之后，皇帝会去享用他的新年第一餐。皇帝的新年第一餐吃的一定是饺子，饺子又可以叫做交子，交换啊交替的那个交。吃饺子除了象征新旧交替，因为饺子很像元宝，所以也是求个好彩头。然后很有趣的是，太监会盛上四个饺子，其中两个饺子里面会放入铜钱。如果可以吃到有铜钱的饺子，就代表今年会国运昌隆。不过按照规矩，皇帝可以吃三个饺子，所以无论如何，皇帝都会吃到包有铜钱的饺子。这根本是作弊吧！但如果没吃到有铜钱的饺子，感觉会衰一整年。每年不是都会抽什么国运签吗？其实我很好奇，真的会抽到不好的签吗？我是觉得应该不会吧，不然这样也太讨厌了。然后啊，在大年初一，虽然皇帝并不会出门走春，但是这些皇亲国戚啊、文武百官都会来皇宫向皇帝拜年。感觉当皇帝真的没有想象中开心。过年我就想要睡到自然醒，但皇帝不行，因为他在参加完一堆祭祀活动后，就要去迎接这些来拜年的人。我觉得以我的个性，我一定没有办法当皇帝，感觉当皇帝要应付好多人。接下来，皇帝就要设宴招待这些来拜年的人。总之，皇帝的新年第一天就是在一堆忙碌的行程中度过。但初二的皇帝其实也没有比较闲啦。我们现在初二最重要的事情就是要回娘家嘛。我查了一下这个习俗到底是怎么来的，但这种风俗的东西有时候也不太可靠了，大家就当听听吧。据说初二回娘家这个习俗是从明朝出现的，相传明太祖朱元璋有一个女儿叫做安庆公主。但是这个安庆公主结婚之后，应该是呆不习惯夫家吧，所以过年的时候，公主就跑回家了。但公主的举动让明太祖非常生气，因为他觉得公主嫁人了，就是人家的媳妇，怎么可以在过年的时候跑回娘家？就把公主给赶了回去，并且立下规矩，说嫁出去的女儿在过年时只有初二这一天可以回家。看完这个故事，我只觉得朱元璋很坏。还有不让女儿回家的爸爸，应该是开心都来不及了吧？不过以初一要拜年来说，初二真的蛮适合用来回娘家的。但清朝皇宫没有什么回娘家的习俗，这些入宫的女生一辈子都不可能再离开紫禁城了，所以最多也就是他们的家人可以入宫来看看女儿，女儿是不可能回娘家的。那初二的皇帝要干嘛呢？答案是又要拜拜了。初二皇宫会杀猪来祭天，然后祭祀完后就会把这些猪肉分给大家吃。不过这个猪肉几乎没有调味，他们会把祭祀完的猪肉做成一道叫做白肉血肠的菜。白肉就是猪肉，只是这个猪肉几乎没有调味。然后血肠呢，顾名思义就是用猪血做成的香肠。嗯，好，总之就是这样一道菜，味道就请大家自行想象。不过我想味道应该很清淡啦，毕竟是没有任何调味的。虽然我也不知道这个白肉血肠到底好不好吃，但可以吃到这个猪肉可是至高无上的光荣，可以炫耀一辈子的那种。然后祭典结束之后呢，皇帝又要开始请客吃饭了。初一来拜年吃饭的主要是皇帝的亲戚们，然后初二就轮到一些官员。结果皇帝过年都在请客吃饭，完全没有休息的感觉、欸。而且不止这样哦，跟亲戚们、还有臣子们吃完饭之后，还要跟国外来的使节们吃饭，真的有够忙。一般初二过后，皇帝就会稍微闲一点，有些皇帝甚至会去圆明园玩个几天。圆明园是一座皇家花园，距离紫禁城大约十六公里，反正就是一个皇帝用来度假的地方。所以年初三之后没那么忙了，皇帝就会跑去圆明园玩。那皇帝都玩些什么呢？比较有特色的是一些冰上活动，像是跑冰、跑步的跑跑冰，其实就是溜冰。另外像是摔跤之类的活动，皇帝主要是在旁边看了，不然跟皇帝摔跤也太惊悚了。那些皇子们会下去表演给皇帝看，然后皇帝可以一路悠闲到大概正月十三的时候，就是一月十三号这个时候。之后又要开始准备庆祝元宵节。这个时候我们已经放完假，乖乖回去当社畜了。他们还在继续放假，但皇帝在这中间也不是完全没事啦，还是会有一些比较小的活动，只是整体来说比较闲。十三号之后就会有很多元宵节的庆祝活动，比方说灯会什么的，会庆祝个七天左右。然后皇帝的新年庆祝活动就算正式告一段落。在正月十九这一天，皇宫里面会举办新年期间的最后一个大活动，叫做“延酒”。延席的那个“延”数字的“酒，因为是最后的狂欢了，所以皇亲国戚、文武百官，甚至是外国的使节们都会来参加。好啦，最后的狂欢是我乱讲的，但大家确实参加完这场宴会后，就会各自回归正常生活。到了正月二十，皇帝也会乖乖回去上班了。好啦，以上就是清朝皇帝的新年啦。不知道大家会不会想跟皇帝交换一下，用皇帝的方式度过新年呢？至少我是不想啦。今天的重点整理。总之，皇帝的新年就是一个字忙，然后我的新年也是一个字费，超费。好，皇帝的新年一般是30天左右，其实在除夕之前，他们就会有一些活动了。到了除夕这天，皇帝会跟宫里的妃嫔、皇子们吃年夜饭，跟我们差不多，就是跟家人们一起吃饭这样。只不过皇帝有一百零八道菜可以吃。皇帝在除夕到初二的这段时间会特别忙，有一大堆饭局跟祭祀活动要参加。初三之后才会稍微悠闲一点，然后到正月十三就要开始准备过元宵，一直庆祝到正月十九这天会有新年期间的最后一个大活动——饮酒。这个就是过年期间最后的狂欢了。然后皇帝的新年庆祝活动就差不多结束了。以上就是皇帝的新年啦，那大家的春节连假也差不多接近尾声了，大家要好好把握剩下的假期哟、哦。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，想与我们交流，或是有任何的建议心得。